0: Si hay algo que nos ha quedado claro con la masificación de los medios y de los recursos es una especie de escalación de problemas que nadie iba a venir. Por ejemplo, se abarataron los costos de las cámaras, luces y el material en que filmar. Por ende, cualquier persona puede hacer una película. Se abarataron los medios y de hecho cambió el medio del entretenimiento de tal forma que cuando Antien quería ser famoso tenía que tener que saltar por muchos aros y hacer muchos sacrificios de los cuales se han escrito miles de historias escabrosas que bien podrían ser buenos guiones de Hollywood, pero obviamente al revelar secretos que pues nadie quiere saber, se han quedado así en anonimato hasta que sale algún documental donde destapa la cloaca. Pero al abartarse los medios, cualquier persona puede ser famosa sin tener que recurrir a esas, a esas prácticas de los saltos de aritos y las cosas escabrosas que menciono. Sin embargo, también trajo otros males y eso trajo sus propios vicios. Ten cuidado cuando quieres desear fama y fortuna, porque puedes que consigas solamente llegarle a la cama de tortura y con ese bonito pensamiento comenzamos El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido Copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y se echa chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos. Hay millones de historias de terror y suspenso esperando ser descubiertas y compartidas. Mientras que sabemos que una vida humana no bastaría para enseñarlas todas, con gusto sacrificamos parte de ella para compartirte lo que vamos encontrando. Bienvenido. Esto es filme, tinta y sangre. No te queremos asustar, pero es posible que haya spoilers. <risa> Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a otro segmento de esta miniserie, de este especial, de esta tortura autoimpuesta y la mejor prueba que soy un masoquista y que me odio a mí mismo y a mi sanidad llamada El reto Costner Pero como soy una pinche perra que quiere atención, eme aquí 31 noches reseñando un filme, por lo menos un filme cada noche, para hacer un total de 31 plus más los que se cuelen En este mostreto, como diría el señor Murray Moral Que mandamos un saludo y una agarrón de nalga Llamado El Reto Cost Presentado por el podcast de Desde Abajo Donde no tenemos dignidad Y filmetita sangre, donde tenemos menos Porque por unas cuantas monedas Estamos aquí haciendo esta tarugada En fin, damas y caballeros Ustedes están aquí, estoy yo aquí Vamos a hablar de una película interesante Que quiero eh, traérselos a su atención pero antes vamos a darle la bienvenida a mi bola de Gremlins y Critters, Gremlins y Critters, Gremlins y Critters, Gremlins Critters, Gremlins y Critters, Gremlins y Critters, como quieran llamarlo, yo creo que hasta que aquí, hice una colarse ahí, venía de allí sin darme cuenta, marcas patentadas, entonces vamos a darle la bienvenida a Joel Arce, Eric López, Carlos Cruz Cruz, y no, no más Carlos, pero <ríe> quise repetirlo pues, porque me cayó bien. Cruz, te la garza, no, no es cierto, no es cierto Gaby Rodríguez, hola Oscar Alejandro Talavera, que como siempre nos reporta que el Estado de Olburquerque en Nuevo México y eso significa, muy, muy muy, Hasta o con ritmo así de porra muy, muy, muy patada, muy, muy Moy, zancadilla. Vamos a hacerle así como la cumbia del moy. No, ni no siquiera. No, no tengo tantos talentos para hacer cosas musicales. Pero bueno, ya nos quede. También está aquí. Y lo dice el señor Os Oscar Alejandro. Dice, Órale, no me asuste, señor Cosnar. Del silencio de repente escuchar su tenebrosa voz. Da miedo. No, y si vieras cuando estoy pagando el predial. Hasta el cuento. 50 dólares de predial. Cosnar saca su cartera que no hay billetes hey, Me van a demandar los del otro podcast este que cuenta cuentas de terror Bueno, señor Suki, hola, hola Jorge Adrián, Cruz Cruz, es decir tiene Cruz Cruz es Cruz al cuadrado, saludos, y pensé que ya se había terminado No, yo había pensado que hoy iba a empezar muy tarde Este, asuntos personales, asuntos personales Pero nada, todo bien, todo bien, nada más que son compromisos que tengo Y este, no lo podía evitar, no puede ser otra hora so, Por eso vamos a empezar tarde, el día de hoy Mañana vamos a empezar más temprano y bueno, Janus, que llega y abre la pista de los superchats con un cafecito que dice cansado, so flojo, ojeroso y sin ilusiones. Bueno, aquí estamos. Janus, que nos aventó y como siempre no dice qué quiere de superchat, qué es lo que quiere el Janus, qué es lo que le damos al J. No, entonces ahí va la primera. Y. Sí, una rápida. ¡Ay, güey! Me gustó mucho por eso lo hice. Ok, señor Suki, solo vengo a dejar el like porque no hay internet en mi casa y no pienso pagar 600 pesos de plan en mi celular como una vez en Año Nuevo que lo escuché completo. <ríe> <ríe> Muchas gracias por haber escuchado el Año Nuevo completo. Prepárate porque este año viene peor y con todo. Y ahora sí, es, pero va a haber chich. Digo, no, no, ¿qué? Es el conde de México. Saludos, saludos. Y ahora que quiero que vas superchato a para distraer la atención, lo que dije no hay más. <ríe> que quería más este saludos, no hay nada. Bueno, todos ustedes, gracias por estar aquí desmayándose porque sé que sus meridianos son más tarde, son como dos horas más tarde, sino es que peor. So, el de Arburquerque yo creo que ya son como las 12 de la noche, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y vámonos de Ping Pong al punto de la película del día de hoy. ¿Qué expresión tan di, dinosaurio ruca y ya sigue? Pero antes de empezar, ustedes ya se la saben, no hay anuncios parroquiales ahorita porque ya empezó el, el festival de... Video, eh, perdón, perdón, perdón qué estupidez que acabo de decir perdón se me, se me cruzaron los cabros por los bigotes de mi chapetunia. okay ya, ya, ya en serio empezó screenfest el día de ayer este y hoy se está estrenando una película de la cual tuve el eh, Tuve la oportunidad de participar como prensa, desde mi casita, porque ya saben que es con el COVID, pero no, estamos aquí entonces, me pasaron aquí un screener y se los voy a venir a reseñar y a recomendar. Dije recomendar con té de mentada de madre porque está bien chu. No no, es cierto. les voy a hacer spoilers todavía. Vámonos porque nomás tengo una hora para hacer el programa y ustedes también se tienen que levantar temprano para ir a la escuela, niñez. Pero antes de eso, quiero que todos mis queridos critters y gremlins me digan cómo se está oyendo. ¿No sigue muy alta la música? Sí me oigo bien. Me sexy como Henry Cavill no, pues, eso sería imposible, pero con que con que me vea como López Tarso ahorita, en sus tiempos, en estos días creo que me doy por bien pagado, muy bien en lo que me responden son los managers, los invito mis queridos Gremlins y Critters, que levanten sus copas, se levanten sus no se le levanten sus copas, sino se levanten de sus sillas, levanten su copa conmigo con su bebida favorita, cualquiera que sea algún día ustedes me harían bueno en decirme en, en el Twitter, donde es arroba film tinta y sangre, qué bebidas las que ustedes toman cuando hacemos el brindis que antes de empezar y en pocas palabras Levanten su copita y nos vamos a echar un chat para poder empezar con toda la energía. Conde de México se dice que se escucha muy bien? Muy bien, pero todavía nos falta otro índice porque yo sé que algunos de ustedes no lo levantaron a tiempo porque son bien lentos. Entonces vamos otra copita. Be bien, be bien, muy bien, gracias, ahora sí vamos a empezar Voy a, a, a poner que mi botellita tapar, Ponerle taparrosca Porque ya ven que el accidente de ayer por poco nos deja sin consola No, sin sin laptop, güey peor todavía La consola es más barata Anyway, entonces Esta película de la que vamos a hablar el día de hoy Es una película que se está exhibiendo Yo creo que ahorita apenas se está terminando la, la función Y venimos así como un toño Con el con la carpeta de roja buen Así como si hubiéramos estado ahí en la carpeta roja Y es una película que se me hizo muy interesante, de una vez les voy diciendo, y se llama Follow Her, síguela, ¡Tirari! suena muy que es esta cosa, pero es la intención, yo creo, yo creo que eso es parte de lo que se va haciendo, eh, con el de México se ¿sí la referencia, 500 puntos, entonces, entonces digo, esta es la película la que acabamos de hablar hoy, se llama Follow Her, esta película, ahorita está haciendo sus corridas en los festivales, así que no me pregunten dónde la pueden ver, porque pues en el festival que se está estrenando en el cine de su casa, yo creo que ahí sería, ¿no? La directora de esta película es Silvia Caminar, Espero haberlo dicho bien, porque soy bien burro yo para estar diciendo nombres a veces. Y fue escrita por Danny Barker. Pero, Barker, Barker, pues Barker, Danny Barker. Pero vamos a entrarle en lo que se trata esta película y tengo mucho que decir y todo bien mal no es cierto bueno no sé tal vez sí ahorita vamos a ver no voy a desplegar de ahorita. de qué trata esta película bueno en esta película así de entrada estamos viendo que un hombre está siendo torturado por una mujer entaconada encuerada también porque trae un traje de cuero no es cierto es una gabardina regular pero el punto es que está bien chechi de esos tipos con un acento alemán que no sé a qué me recuerda, pero se me frunce el sisirisco cada vez que empiezo a escuchar unas voces de ese tipo femeninas, más cuando traen un fuete en las manos y otro tipo de aparatos que podrían o tal vez ser de tortura. Vemos que ella agarra un hacha por allí, ya que está dentro de un cobertizo, un pequeño cobertizo, y pues vemos que este hombre está encerrado en un refrigerador, a lo cual obviamente no augura nada bueno, y nosotros ya nos estamos preparando a disfrutar de la moronga y en, ignoren esos clínicos que están en un lado, que es porque pues a veces es un drama y me pongo a llorar, Ajá. el caso es que aquí vemos que esta mujer está a punto de torturar al incauto que tiene en ese refrigerador, del cual solamente podemos ver su carita como si fuera un mupet de la plaza, Sésaro, y las manitas y la carita, y está a punto de pedir misericordia, cuando de repente vemos que le entra una llamada a la muchacha, y vemos que eso realmente no estaba actuando las fantasías y fetiches de este compa, y como si ya se le acabó el 20, pues la morra y lo dejan en el refrigerador, pero bueno, bueno, no es cierto, si se puede salir pero ella pega la carrera porque tiene que llegar a una audición para un trabajo. Resulta ser que la morra en cuestión, la que estamos viendo, pues se mete al internet a través de su celular y acaba de terminar un stream que estaba haciendo después de haber recogido, recogido un par de cámaras que tenía en este cuartito de pseudo -turtura. Resulta ser que la chavita en cuestión... Bueno, la señorita en cuestión, pues la bonita Jessie Peters, o Jess Peters para lo que este, realmente se llama, tiene otro nombre, pero el punto es que aquí lo vamos a ver, Jessie. Pues Jessie tiene un canal de stream, pero contra lo que ustedes puedan pensar, mujeres cochinotes, no está enseñando sus grandes atributos ni las desventajas ventajosas que podría tener. No es ese tipo de streamers. Esta sí es legítima y sí le echa talento de verdad. No cierto. El caso es de que esta morra se dedica, ya que es una aspirante actriz, o sea, actriz desempleada, entiéndase, pues agarra chambitas donde caiga y va a todas las audiciones que ve en los anuncios como Craigslist, Clasificado el Novedades, La Voz de la Frontera donde caiga, y pues va a ver las audiciones, pero después de un tiempo se dio cuenta que podía hacer un poquito más de negocio, exponiendo a esas personas que ponen anuncios falsos que la única intención es encontrar muchachas sabrosonas o guapetonas y hacerlos participar en sus fetiches, que es que, que están haciendo una audición para un papel de una película psicológica y esta morrita, bueno, esta chava, esta señorita, pues ya encontró su business y biznaga, ¿no? Lo que quiero decir es de que esta chava se podría hacer su stream, donde, pues, graba todas las, los, entre comillas, casting y gran y lo que es el casting, el proceso, y pues dependiendo cómo le va, pues los expone como unos fraudes que son, que nomás están metiendo clasificados engañosos para agarrar a las pobres chamacas ingenuas, ¿no? Y aspirantes a las actrices como ella. Pero eso sí, siempre dejé bien claro, pues, de perdida me pagaron. Y bien. Y podemos ver que la morra ya está a punto de salir de pobre. Bueno, ni cierto, todavía no. Pero para allá, para allá va. Es que le falta enseñar mejores spoilers en las películas. Es lo que creo que quiere decir. El caso es que esa chava, pues podemos ver que es medio popular, ¿sí? Y ahí se le, ahí se le está yendo todo el, el de sus tardes libres, en lo que ella encuentra, pues, este, la forma de pegar con tubo en una historia, eh, en una obra de, 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 cine, en una obra real. Para irnos rápidamente con esto podemos ver que la pobre también se la llevan audiciones pero obviamente pues ya no le están llamando tanto como antes y la competencia está bien canija por si ya algo que sobran son muchachas guapetonas que quieren ser actrices por tanto pues con todo respeto ella es una del millón eh, parados más parados menos por ahí va el asunto las cosas es que en un anuncio clasificado de repente está viendo un anuncio que le parece interesante para participar en un tren psicológico. Y al principio ella pues no le estaba poniendo mucha atención, si no fuera porque eh, celebrando el cumpleaños de su padre, que es de esos clásicos señores de dinero, pues le dejan muy claro que, ¿sabe qué? Pues yo me voy a comprar otra casita, y pues me tengo que deshacer de las que no ocupo, y de esas propiedades que realmente nomás están allí, pues que no cobro ni renta, entre ellas el departamento en el que tú vives. Lo que acaban de decirle a la pobre Jesse pues de que ya se va a quedar desasociada a menos que empiece a pagar renta. Porque estaba viviendo en el departamento que su papá le había puesto. Y como sabemos, pues es bien cómodo en la comodidad de tu casa cuando no tienes que pagar cuentas, pues no dedicarte a nada o estar esperando o como perseguir tu sueño. Pero para todos aquellos que tenemos que andar ganando salario mínimo en dar viviendo como podemos, sabemos que a veces los sueños se convierten en pesadillas. Y de vez en cuando hay que enfrentar la cruda realidad. Es o buscarte una chamba de de veras o encontrar de dónde vivir de tu talento palabras más, palabras menos. Amén. Y bueno, aquí entonces vemos que la pobre Jessie, pues encuentra el clasificado este que les estaba diciendo, y decide pues, aventarse a ver qué pasa, ¿no? Porque mínimo le aseguran que solamente por haberse presentado, ya va a ganar 100 dólares. No es lo suficiente para la renta, pero ya es más que para unas sopas maruchan, y mantener el gatito, que está muy bonito, que sale en toda la película el caso es de aquí cuando se entrevista con este caballero que de nombre se llama Tom Brady pero a pesar de que no es un deportista atlético así como el, el la persona famosa que todos conocemos ganadora de cuántos campeonatos pues este compa también está pues bien guapo carismático está medio digo perdón se ve que es un gran escritor un aspirante a guionista porque lo que realmente ocupa es una compañera para escribir su psicotriller psicológico erótico este non plus ultra vegano para poder pegarla en Hollywood al principio Jess piensa que esto puede ser un fraude, más cuando este compa pues le dice que no trajo su guión, pero se lo puede enseñar si lo acompaña a su casa, que está aquí bien cerquitas. De por sí la pobre tuvo que ir a las afueras de la ciudad de Nueva York para poder entrevistarse con este compa, pero pues puede más los 100 dólares que el miedo que le pudo haber dado. Además, seamos honestos, aquí entra la doble moral, pues porque el vato está bien guapo. O sea, la neta, por eso yo, yo también hubiera ido, pero bueno. El caso es de aquí, pues en la casa de este compa que resulta ser un cobertizo, un granero mejor dicho, pero pues así ambientado para que sea común, que será un departamento de la condesa de México que hace bien mamalón, pues la morra pues deja sus sospechas allá afuera de la puerta, ¿no? Y empiezan a hablar del supuesto guión la cosa se empieza a tornar medio turbia cuando el cuate le demuestra que pues eh, quiere improvisar lo que puede ser los siguientes pasos del guión y necesita una persona como ella más cuando al darle el guión vemos que solamente tiene escritas las primeras 4 o 5 páginas de un guión que debería durar alrededor de unos 120 o 130 y lo peor del caso es que lo único que se ha escrito se nota que se en unos 5 minutos donde el vato está simplemente narrando todo el encuentro en que han tenido hasta ese momento él y ella aquí uno diría Amiga date cuenta, pélate tintán, esto no lleva nada de bueno, pero puede más la curiosidad que la cordura Y más porque esta morra ve que aquí puede ser un gran episodio para su show Por lo cual ella había puesto cámaras escondidas por varios lados, cosa que se me hace bastante interesante cómo lo logró Pero este compa vemos que de escritor pues ha de tener mucho, inventiva tiene bastante, carisma, uff, no se diga para dar y para llevar y para repartir y sacar de poder a otras personas. Pero el problema está que tiene una presencia psicótica que no puede disimular. Y tal vez bajo la guisa de que están improvisando los siguientes pasos de la historia de esta de este gran cine. ¿Cómo se llama? Este guión cinematográfico que quieren hacer. Pues podría realmente estar ocultando sus verdaderas intenciones. Donde Jesse pues podría ya no amanecer con vida al día siguiente. Y hasta aquí les puedo contar, porque ya estoy a punto de irme de lengua de más de que onda. Ok full disclosure esta película en la mera verdad cuando la vi me estaba gustando bastante y va interesante se me estaba haciendo chida pero tengo que decirles que esta película no es de terror no es de terror ni modo es un thriller psicológico pero es un buen thriller psicológico y por eso la vamos a meter al reggaetocosner porque al fin de cuentas es mi podcast ¿sí o no sí sí. Y bueno, porque no encontré otra película que vea... No, ni siquiera, sí. Yo quería, quería reseñar esta película. Se me hizo muy interesante y la quiero recomendar. ¿Por qué? Las actuaciones, yo las encontré más que cumplidoras. A mí me gustaron. Pero en un mundo... En un mundo... Donde a cada rato te están dando sermones. Te están echando en cara tus... Es que privilegios. Cuando tú trabajas por saber lo mínimo, cabrón. Te están echando en cara de que eres malo nada más porque perteneces a un género o al otro. Es... Tan chido ver una historia que se concentre, ponerle misterio, ponerle personajes interesantes, una trama que te está teniendo en ascuas, tratando de adivinar de qué está pasando aquí realmente, hacia dónde vamos, porque hay tantas posibilidades y tantos rumbos, y no todos son buenos necesariamente, te terroríficamente hablando, eh, y esta película es por fin una historia, de hace mucho tiempo no había una historia que me trajera intrigado y que quería ver qué es lo que iba a pasar y tratar de adivinar y al mismo tiempo no quiero saber, quiero averiguarlo poco a poco y es una película que no se está tratando de hacerla interesante, va a contar una historia, se ve que ya está planeado para dónde vas, pero no tiene ningún sermón, tiene una crítica, sobre todo a los medios sociales a las redes sociales y ese tipo de cosas a la obsesión por buscar la fama ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por ello? ¿Dónde se borra tu línea moral con tal de conseguirlo? ¿Sí? Y aparte de eso, es un thriller psicológico. Y sin embargo, no que hay okay, en un sermón, no te está diciendo que esto es bueno, esto es malo. Te está exponiendo los peligros que tal vez no estamos viendo de la bonita cosa llamada Internet. Más lo que es eh, la moral de las personas buscando la fama. Y, lo, y como dicen, también puedes estar hartando a las personas sin conocerlas, creyendo que estás resguardada por el anonimato del internet, hasta que te vas a encontrar alguien que sí sabe quién eres y qué has hecho y te las van a cobrar. Y te las van a cobrar con intereses. Estoy hablando en clave porque la verdad que esta es la sección de spoilers. Ahora, a mí me gustó esta película. El guión fue escrito por Danny Barker, que fue precisamente la persona que interpreta a Jess Peters este jay pips se llama su nombre su nick su handle del programa es jay pips y su programa está chido nada más que el detalle es que la morra lo que hace es de que como ella es una aspirante actriz está buscando está yendo audiciones que comerciales que cortos que películas etcétera etcétera en lo que consigue el papel que que, pues, que pegue y le saque de pobre no y está a punto de hacerse famosa y de poder monetizar sus videos. En una red que se llama beat High o algo así, de Hyde. Es así como High La onda está. Y esto se me hizo bien difícil. Dije, güey, se ve que con el último video que hizo, donde la audición era según esto, para un comercial de un chicle. Realmente lo que quería la persona que le llamó es es este grabarla. Estando amarrada y haciéndole cosquillas. Y esto no es gran spoiler, no es nomás el setup. El caso de que está Morrat esa es cuando ella está poniendo ciertas cámaras escondidas sin que la otra persona sepa, los está grabando, pero le tapa la cara con, con el blog. ¿Sí? tapa la cara con el blog. Y de ahí hace sus videos, que está exponiendo a las personas que están haciendo ciertos anuncios para que la más gente no vaya. Teóricamente es para que más razas se dé cuenta y no vayan a esas audiciones y exponer a sus compas, pero le tapa la cara pues, pues, por, por, por cuestiones legales. Pero el caso es que aparte, pues ahí presume que le pagaron por la O sea, al final sí sí aceptó y se quedó y pues llevó su dinerito, ¿no? Y está chido eso. La bronca está que uno de esos videos que misteriosamente se hace muy popular y está llegando un montón de vistas y la está poniendo en el casi casi el, al top 10 de la semana, lo cual la va a dejar monetizar y tiene 5 millones de seguidores. Yo me quedé, güey, tiene 5 millones de seguidores y apenas vas a monetizar. ¿Cómo está eso? Y dije, quiero pensar que yo lo vi mal y quedan 5 mil no 5 millones, pero siendo que es en Estados Unidos, no creo que de la M era de mil, porque sería thousand. Anyway, el caso es que yo me quedé... Wey, wey, espérate. Si yo pensé que YouTube tenía unas reglas demasiado estrictas para poder monetizar 20 centavos, este, este, esta compañía está peor. Y lo peor del caso es de que eh, apenas va a entrar al top 10 después de que tiene como algunos añitos haciendo esto. El caso es que aquí... Este, Jesse se da cuenta, yes, se da cuenta por accidente, digo, se da cuenta que por accidente, en un video que se está haciendo muy popular y está subiendo como la espuma, es en parte porque la cara del sujeto se vio completa en una escena. Como que el desbloqueo digital le falló, no sé cómo corre el agua allí, y la morra se queda con la de, con la decisión de que, ok, lo, lo voy a reportar, lo reporta a su soporte técnico de este website, Supongo que ellos son los que ponen el bloqueador para las caras, ¿no? Y, en, y no es ella quien edita el video, sino que ella nomás lo graba y lo sube, es lo que me dio a entender la película. No es como nosotros que tenemos los pobres que tenemos que grabar y cortar y editar y subirlo, ¿no? y sino que está aquí, pues la empresa se dedica a todo eso, lo cual explicaré entonces por qué tienes que estar 5 mil, 5 millones para poder monetizar y por qué tienes que tener el top 10 para poder monetizar, ¿no? Pero el punto es de que se descubre esto, de que el rostro de la persona queda al descubierto y esta morra se encuentra con la crucijada de que, ¿qué onda? Este lo, lo borro o lo sigo. Y esto, ustedes ya me spoilaste. No, nomás te estoy poniendo el contexto de qué chido está la crítica aquí, de dónde va. Ah. Ahora, las actuaciones me gustaron mucho. Luke Cook, que es el personaje de, de ese Tom Brady, no el atleta, sino la persona que quiere, anda buscando a una persona con quien terminar el guión de la historia fregona que se le ocurrió a él, es una persona bien carismática. El cuate, el personaje. Obviamente desde el principio que lo ves tan amable No, he visto demasiado Yo me quedé pensando He visto demasiadas veces la leyenda de Les Bibergón Behind the mask Que por cierto la recenemos aquí en debajo y en el reto post Como para saber que este compa algo trae O sea, demasiada habilidad y carisma No puede ser en, bueno en una película de terror O thriller en este caso Y el caso es de que entonces, pues sí hay aquí este giro tras giro. Hay como por los tres giros de tuerca. Y por lo cual les recomendaría que no traten de adivinar en qué va la película. Y de qué va. Ustedes disfruten el viaje. Disfruten las actuaciones. Y vean qué guapo está Luke Hook. No, no es cierto. este Bueno, sí está guapo. Pero no, ese es el punto. Analicen la historia después. Porque la crítica social que tiene con lo de las redes sociales. La búsqueda de la fama. Y todo eso. Se me hizo que está bien chido. Y no está. No te lo meten en la garganta. si a fuerzas. Está. Fluye bastante bueno. Ahora. Bajo la realización de la película, también me gustó mucho que en ningún momento esta película usó la cámara borracha. En todo momento puedes ver claramente lo que está pasando. La escenografía, que no, es, no tiene muchas escenografías. Casi todo pasa dentro de, del granero que, que Tom ha arreglado como un departamento. Que es, está un departamento bastante grande y bastante chido. Oye, oye, no me importaría vivir a la quinta fregada y tener una trilla en vez de un baño con agua corriente. Con tal de tener todo ese espacio. Pero eso soy yo, nada más. Aún así... Las actuaciones se me hicieron muy bien, se me hicieron cumplidoras. Me gustó, eh, obviamente, eh, pienso que Luke Cook se aventa la película, se la gana chido. No digo que Danny Barker no hizo buen trabajo, a mí me gustó. Pero el eh, otro compa, el personaje estaba bastante interesante. Ahora lo que pasa, está chido, tienes que esperarte hasta el mero final y la película te paga muy bien. Dura 90 minutos y sí se va rápido. A mí no me causó problemas, ya la vi dos veces, eh, las ventajas de tener un screener. Ah, y le encontré más detalles al principio no está telegrafiada pero hay pistas de por dónde va el asunto en la historia y cuando llegas al final eh, a mi gusto te paga bien, si puses atención y no está haciéndote un sermón ni tampoco está tratando de ser la, la gran lectura eh, en los giros de tuerca está todo allí, es una historia que tiene principio fin y al final eh, te deja pensando al final, que es lo que también se me hizo interesante y hasta aquí les puedo contar sin spoilers muchachos, la mera verdad, también sí, creo que sí solté un poquito más de lo que hubiera deseado, perdón me emocioné, eso es lo que pasa cuando te manejas, pero este de ahí fuera, eso sí les voy a decir, eh, mientras que no hay, ah no, sí es cierto, sí hay. Entonces, esta película no la vayan a ver con la familia, a veros que todos le entren a la misma onda, ya son personas casillitas y maduras. Hay unas escenas medio cachondonas que yo me quedé, wow, 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 espérate, esto va muy rápido, te quedan 40 minutos de película, bájale, bájale. Pero, pero, pero también hay otras, si ¿sí hay chichinagos, creo que sí hay chichinagos por allí, este. Entonces, sí, veanla bajo esa restricción con la familia, ¿ok? Vale. Pero la historia está bastante interesante, sí la recomiendo. Es un thriller más que una película de terror pero por el mensaje me gustó tanto y la mera verdad um, está chido ver una historia que simplemente quiere entretener y dejarte una pequeña moral pero no te está regañando eh, sabe lo que va y honestamente aunque esta película fue más que nada dirigida por eh, lo que es Silvia Caminer la dirección, la forma que hicieron la película, el ritmo que llevó pues me dejaron con ganas de ver cuáles son sus siguientes proyectos yo sí quiero ver más películas de ella de hecho me estoy buscando sus cortos a ver si puedo tener la oportunidad de buscar sus cortometrajes para ver de dónde viene y qué otro tipo de trabajos podría ofrecer. Pero ese es su debut. Es la primera película que hace el largometraje hasta donde yo sé. Pero me quedé con ganas de ver más. Y ahí está. Ahora vamos a ver rápidamente qué dice aquí la gente en el chat y de chat. Este, tú, 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 tú. Vamos a ver. Aquí me quedé. ¿Dónde me quedé aquí? Aquí están saludando a la gente. Llegó Casbin Jime. Hola, Casbin Jime. Gracias. ¿Cómo estás? Que también ha estado muy activa en los videos de YouTube Ha estado bajando bastante comentarios Cuando lleguemos al episodio 15 vamos a leer todos los comentarios Que se han juntado ahorita Y pues este pues ayuden con estos views muchachos Quedamos que 250 views por el video Y subo ese video en audio No he hecho los primeros dos porque estoy esperando que sean tres para que valga la pena Pero pues si no, el viernes, mañana viernes los voy a subir Voy a subir todos los de Patreon que debo Y voy a subir estos dos que ya están Y bueno, vamos a ver no sé, lo que dije en la referencia es que el conde de México respondió, póngale otra copita al pavo. Él se sí entendió. Se escucha bien y hoy brindo con chela. Eso! Ya que tomé mucha agua en el día, unos dos litros. Pues no es mucho, pero vale, paz. Tenga su like, me dice el Metal Gear. Gracias. Casmin Jiménez luego hay gente que la obligan a empezar a trabajar a la joven edad de 40 años, pobrecitos. Este, hola, soy Seth con no es cierto, <risa> bueno yo empecé desde los 16, pero bueno. Dice Madascar, no, Metal Gear dice, y así le llama a su guión, <ríe> su enorme guión. No, pues no sabemos, pero me imagino que sí, va a ser un tremendo casting. <ríe> X llega y dice, saludos, saludos, y, y ahí está, y dice, un enorme y venenoso guión. <ríe> saludos, sal llega y saluda, saludo, señor Costner, saludos, saludos, Casmin jime, y esas viejas películas donde la política no era el tema principal, los viejos tiempos de hace siete años. Sí, los extraño mucho, los últimos 10 años, los últimos 10 años, cuando las películas eran para divertirse y de vez en cuando reflexionar, pero hasta allí no te estaban queriendo aleccionar que eres una persona malvada, así por, por, por respirar, en fin, pues bueno muchachos, pues la película realmente es muy sencilla, no es cierto, no es sencilla la trama, es sencilla... Para decirles así qué es lo que pasó nada más Tendremos que pasar a la sección sin spoilers para que ustedes vean Si usted no quiere escuchar spoilers Yo le diría que hasta aquí le pare Ya llegamos a lo que podía entender Yo le recomiendo que la vea Véala cuando esté la oportunidad legalmente Véala cuando esté la oportunidad Y él nos viene a comentar después qué le pareció Si usted dice sabes qué, Cosnar te gustan Películas raras, sí es cierto Pero no tiene nada que ver con Follow Her Esta es la película es Follow Her, síguela y Que tal vez o síganla o síguela Pero es casi como en las redes pues pero, de seguro en México le van a poner Stalker a domicilio, o algo así por el estilo, o el giro que no vio nadie venir, o alguna cosa por el estilo, el giro mortal de la muerte. Sí, no, no le queda diabólico porque no es nada diabólico en esta película. Ah, no, sí. Este, guionistas perversos. De hecho, originalmente la película se iba a llamar, se iba a llamar Classified Killers. Sí, este, Classified Killers. Porque, de hecho, si mal no recuerdo el, el programa que tiene esta muchacha, Jay Pips, eh, se llama Classic, Classified Creeps. Y este compa del Tom Brady, le, cuando le da su guión, se llama Classified Killers y por ahí va a ser el asunto. Ese era como un juego de palabras de los dos programas. Mm. ¿Qué más te puedo decir si es spoiler? No, pues eso, véanla. Este, ahora sí. La Vamos a poner la agenda, es tempranito y nomás tengo media hora, tengo que correr en media hora aquí, ya saben que hay problemas este, de la cabida, hay que compartirla. Eh, así que rápidamente nos vamos al puntito de quiero o no quiero spoiler, chingado. No te sé? la mera verdad se soltó un poquito más de lengua con lo del lo de, de J.Pips, pero es que la verdad es que como venía apurado de lo del de, de, del compromiso personal que tuve ni me fijé de que que no puse notas, no traje las notas a esta computadora, así que tuve que acordarme de todo como me acordaba, perdón, pero también es parte del reto Cosnar que tiene que ser improvisada, no puedo hacer este el guión, Entonces, si a ustedes este programa les está gustando todas las improvisaciones, errores y las trabas de lengua y por cierto, los brindis en cabina, pues pónganse un bonito like, por favor, ¿sí? Hablando de eso, déjenme tomar un bolsito de agua otra vez, porque pues ya 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 me aventé la trama, ya es tiempo y es es un get ready uva diva. Y agradezco que estén aquí tanta tan noche. Yo sé que sí. Entonces estoy tratando que salga, que salga bien para que valga la pena. Ahí está. Es Oscar Alejandro Talavera lo dice así como que siento que es el vato de, de Deadpool. Dice, sí quiero mis spoilers, señor Cosner. Así como diciendo yo quiero vivir ese sueño, señor Pool. Te quiero a ti, Cosnarcito. Ay, no hay cierto carne. Carlos Cruz más me ilusiones ilusión, si luego me dejas caer, que chingadas. ¿Qué? No sé, bájale. Dejó el juez de arce dice que él sí quiere spoilers. Gaby Rodríguez dice sí, claro que spoilers. Ok. Este vamos a ver. Metal Edgar dice. Spoileroso. Ok. Bueno, pues vámonos rápido entonces. Ya, este, ya dije. Eh, tar, 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 no estoy viendo si no se me pasó un mensaje que, que es para leerlo, ¿No? ¿no? No, no. Ok, ya. Entonces empezamos la sección, pero para empezar la sección, pues tenemos que poner el promo, ¿no? Esto es una alarma de spoilers. Si usted no quiere oír detalles que le pueden echar a perder la película, pues póngale pausa, stop o de plano pásatelo, Es un podcast. De lo contrario, ¿usted podría enterarse de que. Dad Bother es el papá de Luke. Bruce Willis estaba muerto. La bruja de Blair ni sale. La vieja realmente es un vato. Y Capri se muere y el barco se hunde. Eliciales el Kaiser, 11. Y al final de la película salen letritas. En un segundito, por favor. Tuve un problema técnico aquí. Tuve una falla del usuario, es lo que pasó No se me salió la boobie como a Janet Jackson ahí En, ese premio, en, esa, en esa ceremonia de premios Pero casi casi es que es, Si pueden escuchar el ruido de abanico, Es que se haciendo mucho calor en este, aquí en la cabina Y este le, pongo, le tuve que poner el ventilador un poquito más alto Pero aún así con esto me tuve que quitar la camiseta Estoy en la camiseta de tirantes Ustedes no lo pueden ver pero tengo los pezones electos Entonces Dice aquí Casmin después es por siempre Pues órale, vámonos pues Ok, sección de spoilers, muchachos ¿Qué es lo que pasa en esta película? Ya les expliqué de esta morra, Jay Pips, que tiene su programa de clasificada de Crips, donde como actriz, aspirante actriz, se dedica a responderlos eh, eh, a, a todos los llamados que es que de casting, guiño guiño, donde mucha gente, muchas veces son puros hombres, por cierto, hubiera estado chido ver a una mujer, que también tenía así sus fetiches, porque realmente los castings a los que ella va y que le toca hacer y que son los que graban en secreto, pone cámaras escondidas, una es una pequeña estatuita de un gatito, la otra son unos lentes que ella tiene que tienen cámara integrada. Y tiene otro que se me olvidó cuáles son tres cámaras que he visto en la película. El caso es de que esta morra pues pone en ciertos lugares estratégicos las cámaras porque sabe que se va a tener que costar en un en un sofá o se va a poner un, en una cama o a hacer así. Lo que le digan en la en, en guiño entre comillas la audición en el anunciado, en obviamente le pagan y no se ha metido en problemas así fuertes de que le salga un cabrón maníaco que le que, que la vaya a querer matar, hasta ahorita. Entonces, es la sesión de spoilers, ¿eh? así que no me sé qué dijiste. No, pues ya dije. Entonces, el caso es de que el, el, uno de los casos que vemos, que es el, el que los traje a colación y que se me salió la lengua un poquito más al principio, es de este compa, de supuestamente es un comercial de chicles, y que la onda es de que la quieren filmar mascando chicle, amarrada en una cama y luego empiezas a hacer cosquillas, cosquillas con una plumita, cosquillas con una especie de espuela en los pies eh, no tiene filo, pero eso es así como, supuestamente para dar masajes, pero te da risa yo a mí nunca me ha gustado ese pinche paratejo el caso es de que le están filmando, pues haciendo carcajeadas, le están haciendo cosquillas de distintos tipos, y probablemente lo que pasa es que el vato que le está filmando tiene un pinche fetiche con las moras riéndose, hacerles cosquillas eso es todo el rollo, eh, obviamente se descubre eso, eh, la mora no la hace de tos y... Eh, yo primero pensé, güey, qué arriesgado que estás yendo con un desconocido y solamente es una persona y no solamente eres tú. Yo en cuanto, bueno, si fuera mujer, yo en cuanto fuera visto que hay una cámara o no hay, o sea, si, que no hay cámaras y no hay nada serio de la audición, yo pelo gallo, yo no entro, pero esta morra pues, es más valiente que yo es, o, o más desesperada por el dinero que yo. Y esta sí se si arriesga y se ve que sí le pagan la cantidad que habían quedado. De hecho, al principio de la película, cuando tiene el vato en el refrigerador, el... el se se tiene que ir en chinga porque se le acaba el tiempo y aparte porque le llega una llamada, eh, de tiene ella una audición que hacer, entonces tiene que irse de donde está con este cliente, meterse un ferry, llegar a Nueva York, ir a otro lugar y le queda cierto tiempo. Y ahí es donde el vato le dice, no, que vuelve a golpear, vuelve a hacer esto, vuelve a hacer no, 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 ya te voy a cobrar 50 horas extras porque me pasé. y ¿Cómo que me vas a cobrar 50 horas extras si ya te pagué 400? son mal no le va. Pero la morra dice que aparte, pues está con lo del video, ya debería poder monetizar, pero por una razón en este lugar no monetizan hasta que tengan 5 millones de followers y tengas, seas del top 10, wow, está medio matado. Eso sí está cabrón para que veas. Y luego para que al final te quiten el 30% como lo hace yo. Perdón, 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 perdón. Ahora... Este, bueno, son varios fetiches. El fetiche del vato de que está en el refrigerador es que lo, lo, tengan como, que lo van a torturar, que lo tengan como cautivo, como secuestrado. Wey, vete a México. Y antes de que alguien me reclame por esa chiste, yo soy mexicano. Que, okay, no me vengan a reclamar por eso, no me funen tampoco, hijos de la madre, porque güey. este ok, entonces retiramos eso, entonces vemos que la morra está, son varios y vemos así, el principio de la película te están dando un intro de su show, de todos los que hace, todos los que ha grabado, y están chidos, o sea, estamos viendo que la morra ha hecho un, chi, un show chido, la bronca está cuando de repente, cuando está a punto de celebrar de que tiene 5 millones, su último video está subiendo como espuma, y que está a punto de entrar al top 10, está en el número 12 al principio, luego trepa al 11 se queda acá, ay güey por fin voy a comprar Otras sopas que no sean maruchan Y a mi gatito le voy a dar whiskas pero de lujo No es porquería que le estoy dando este Entonces vemos que Empieza a ver que por lo que se ha vuelto famoso El video es porque por un error del algoritmo No sé qué chingados cómo trabaja eso En vez de que el video Le pusiera esos bloquecitos de porno japonés En la cara al vato ¿Cómo es eso? ¿De qué es el porno japonés? No sé, me contaron Wikipedia, eh, el internet es maravilloso Entonces es... Al, al compa que le está haciendo cosquillas, en una secuencia se le ve todo el rostro. Y la gente empieza a decir, oye, qué mal rollo que la morra lo está exponiendo, no, eso no se vale, que la chingada, oye, lo hizo Adrede, no, a lo mejor fue un error, no, eso no madre no es por error, todo el rollo. Y vemos que la morra luego, luego se, se espanta, o sea, no lo hizo ella, adrede, o sea, parece que es un error, una falla. Y la morra en friega le está marcando eh, al, al, eh, al equipo técnico. Este, Le está mandando un texto como lo reporta pues Y le dicen que en cinco días se lo van a resolver Y ya se queda Es mi video más famoso Y, 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 me, está, y me está subiendo Y estoy pues, a punto de monetizar ¿Lo borro o no lo borro? O sea, lo borro no, porque la privacidad del vato Y, y al final nos dan a entender Pues de que entonces, la morra va después a lo que es el casting que encontró, que se hizo interesante, pues porque su papá ya le amenazó. Su papá, como dicta el cliché, pues es, es de, es de dinero, tiene una galería, es artista, no saque chingados, y el vato con su nueva esposa, pues ya se quiere ir a otro lado, ¿no? Este, van a comprar una nueva casa. Eh, en, en otro lado, y al principio de la morra dije, oye, pues está medio lejos, que es una casa de verano que no va a ser nuestra casa ya permanente, nos vamos para allá ¿y qué va a hacer con la casa? la voy a vender y también voy a vender el departamento y, depart y se queda, güey, güey, wey, ¿cómo que el departamento? pues es donde vivo, pues sí, pero pues ya se te acabó el list, mi hija, nunca me has pagado renta, y ya se ve que es hora de pues ya, ya madures, que pongas tus pies en la tierra y pues... O, o dejes de hacer tu pogra mucho Ah, no, perdón, eso es del Pasquín. El, entonces eh, le dicen, pues ya deja de hacer eso y te pongas a trabajar, ¿no? Ahí están contratando en el Burger King y en el McDonald's. Entonces, pues la morra obviamente le cae como el dazo de agua fría, pues esto, ¿no? Y pues, hey, estoy siguiendo mis sueños de ser artista. Pues ya es hora de soltar esos sueñitos o sueñalos, pero págalos tú. El caso es que la morra ya le están poniendo hasta un, un ultimátum de que la van a botar de patitas en la calle. No llega ni siquiera a un acuerdo de que le va a pagar la renta al papá. Y pues también, pues como dicta, cliche, no se llevan bien con su familia pues, no se llevan con el papá tampoco por X o razón. Eh, total, haciendo corajes como siempre la chava acepta ir a esta audición, o más bien para verse con este compa que está buscando una compañera para escribir su guión, que es un thriller psicológico y pues decide hacerlo. Para empezar le habla a otra amiga que también es creativa, también hace videos y hace contenido y todo el rollo y de hecho vemos que que Jess le está ayudando con la cámara para una escena acá medio cachondona, y pues le dice, oye, pero no el paro, acompañame porque está a las afueras de la ciudad, y pues sí se ve peligroso, y voy a ir yo sola, y no sé cómo está el rollo. No que la otra amiga sepa karate, o tenga pistolas, o eh, sea como una especie de arma mortal, no es barriñoladita tampoco, es una muchacha también flaca y delgada, y yo creo que pues pues la no en una pelea cuerpo a cuerpo no le iría muy bien. Menos si le echaron el montón. Y no es algo discriminativo, ni es algo misógino. Es simplemente la vida la realidad. Hay cuerpos físicos que por más que le pongas... A menos que tengas una pistola o armas nucleares o una espada... No van a hacer mucho. ¿Ok? Seamos realistas. El caso es de que la mora pues, le convence que su amiga sí le va a hacer el paro. La va a acompañar y todo el rollo. Pero el mero día que se van a ir a tomar el tren para después tomar un ferry, dos camiones y tal vez hasta pedir aventón por pues la morra rajaleña, le dice, ay se me olvidó que tenía un asunto, no sé le dice, sabes que no voy a poder ir, algo pasó, Ay, sorry, luego te lo compenso y pues aquí la morra, aquí ya es podría haber dicho, sabes que, pues no voy si está, lo le está medio lejos, pero pues se acuerda que por solamente presentarte, el presentarse allí le van a dar 100 dólares y pues, pues hashtag pobreza, ¿no? pues ahí va la morra y va, y se presenta, y para su sorpresa, si es un lugar acá, es un lugar medio asolado, así como en los, en los bosquecitos y todo eso, en las pues, afueras de la ciudad, y pues sí ve varias gentes que están acampando, pero no porque lo hagan porque les gusta el camping, sino porque no tienen otro lugar a donde ir, saben a qué me refiero. Para no hacer el juego cansado, pues ahí llega la otra persona que es la persona que lo citó, que se llama Tom, y se apellida Brady. Y obviamente es un chico recurrente que se apellida, se llama como el atleta, pero el vato no es nada atlético, aparentemente. Y pues que es vato de Australia y tiene todo el acentote australiano que no puede con él, como que lo bajaron a tamborazos del cerro de Australia. Y sí, porque Australia es un cerro. Porque si no sabían, hay personas que creen que es una isla, no, es un cerro. Entonces. Pues el vato le dice, ah, ¿sabes que Empiezan a platicar y como que en el principio hacen buenas migas, me caes muy bien. Eso, o que ya está bien desesperada por el dinero. Pero también pues lo ve el vato y ve que hay posibilidades de hacer un nuevo programa para de esos fetiches raros. Hay que ver cuál es el que le gusta a esta compa, ¿no? El caso es de que acepta ir a la casa del compa que acaba de conocer, que es que para que le entreguen el guión. Pregunta lógica. Si te vas a ver para buscar un, un compañero de escritor, ¿no hubieras llevado el guión? Cuídate de ti mismo, cuate. Mucho ojo. Y ya sé que no me sale, güey. Lo estoy haciendo gratis. Cállense. Entonces, plamora, pues, va. Sí, pues, ah, sí, pues, son 100 barros, sí voy, y ahí va, y está, y, pues, no está tan lejos, pero está retirado de, de, de la ciudad, y es, y les, la primera sorpresa es que es un cobertizo, es como un granero, que el vato adaptó, y por dentro sí está bien chido, es un, pues, es un love, pues, es un departamento soltero, pero bien mamalón con su piano y otras cosas, y, pues, voy a saltar muchas cosas porque no tiene mucho caso también este, el caso que al final sale el vato con que le va a llevar el guión, eh, Voy a saltar unas cuantas cosas para irme ya rapidito. El caso es de que este compa le dice... Le muestra el guión y el guión solamente ya como cuatro páginas. Que obviamente el vato las escribió en lo que la morra había llegado. Y aparte de eso, solamente está escribiendo la situación en la que se vieron. Cómo se conocieron, que fueron a la casa de él, que estuvieron platicando. La morra tocó el piano, lo hizo súper bien. Empezaron a fajar. ¿Qué? Digo no. Entonces el... Compa, pues nomás escribió y ahí es donde le confiesa. Es que tengo una gran idea, pero yo quiero experimentar esto y que lo vayamos improvisando sobre la marcha. ¿Y qué tal si lo empezamos a actuar como una obra de teatro para que sea más real? Yo traigo mi carisma, y traigo mi personaje, que ya sé cuál es, pero ¿qué tal si tú traes lo tuyo y empiezas a desarrollar tu personaje? ¿Y qué tal si realmente uno de los dos es un asesino? Y la morra pues empieza, ah, ya valió madre esto, ya sé para dónde va. Y pues bueno, el caso es de que aquí uno diría que la morra debería salir corriendo porque obviamente ese rato se trae algo entre manos y no es precisamente una escribir una gran historia para un Oscar sino obviamente pues para encontrar una víctima para satisfacer su sed de sangre pero pues la morra puede más su curiosidad y los 100 dólares más lo que le habían prometido que le iban a pagar que era una cantidad bastante grande y pues Acepta quedarse y entrar al en juego, y empiezan a, a hacer pláticas y empiezan a hablar de esos personajes, pero obviamente este compa, cuando menos se da cuenta, le está empezando a cerrar está cerrando las puertas del granero, este está, está prendiendo y apagando las luces con lo que el pretexto de que están haciendo la obra como para interpretar, pero puedes ver que este vato va en serio, en cualquier momento le va a soltar un guamazo, o la va a drogar, o quién sabe qué. Alright, vámonos rapidito con los spoilers, y a ver si dije rápido. Al principio parece ser que realmente Tom Brady y entre comillas Tom Brady es un psicótico que puso este anuncio para atrapar a Jess y asesinarla o algo peor Jess ya había puesto cámaras en varios lugares ¿sí? y ella está filmando todo eso para hacer un stream pero no puede hacer el stream como lo hace normalmente porque no hay señal donde están que puede o no ser que Tom le está bloqueando con un aparatito bloqueador de señales para que no tenga ni celular y no tenga no pueda pedir ayuda y no pueda grabar tampoco el stream en, en, Entonces lo que se están conociendo y se están cayendo bien y empiezan a fajar y si esto diciendo que se empiezan a fajar eh, pues se van a la cama pues porque van a cuchiplanchar tal vez a hacer el delicioso y resulta ser que ahí el amor realmente lo usan como estrategia otra vez pone sus, eh, su cámara sus lentes de cámara para grabar todo el evento pero realmente lo que ella va a hacer lo va, va a estar este, lo amarra lo lo, lo, lo empieza a, lo amarra de las manos con el pretexto que es un juego sexual y realmente lo empieza a hacerle cosquillas y está sacándole la verdad según eso como una especie de interrogatorio tipo sexoso la onda es cuando <ríe> y eso es donde empiezan las primeras piezas de que algo no está bien aquí el asunto las pistas empiezan desde que la morra cuando dice ok ¿dónde están tus cuerdas? no pues no ¿cuáles cuerdas cuál? están en la cama? y la morra lo está lo va a someter supuestamente, no pues yo sé que tienes cuerdas porque se ve que tus hobbies son que te amarren igual así, y la morra, ah sí están aquí abajo, y la morra pone la mano para buscar sin, o sea está acostada en la cama y está buscando con su mano las cuerdas debajo del, del lecho y vemos una mano que le acerca las cuerdas güey. entonces lo que haces, ay cabrón te para tres o qué chingadas ¿qué pasó aquí? Y bueno, la morra agarra los cuerdas pero ya no se da cuenta. Y amarra al vato. Después de aquí una escena que puede o no gustarles a ustedes, donde están así el jugueteo sexoso aparentemente, pues resulta ser que la morra realmente no lo quiso amarrar, sacar la verdad que se trataba y decide largarse. Pues que esto obviamente era otra trampa de un vato que no está trabajando, no tiene ningún trabajo serio, que pues nomás anda buscando quien acostarse Y el vato está medio sinicón, le está diciendo, pues sí, ¿quién no ha pedido que una chava venga acá y, y al departamento para, co para cochar? Pues pero aquí la morra pues lo toma personal y se va y cuando se está yendo de repente ve que ya no puede salir que está atrapada y cuando voltea ve que el otro vato ya se zafó el, esto se convierte en un juego del gato y del ratón Hijo, es que hay muchas cosas que podría decir pero este hay cosas que quiero reservármelas pero vámonos con esto el caso es de que uno ya dice, y uno piensa que ya sabemos para dónde va la historia. Uno piensa, dice, ok, ese clásico vato, es un psicótico, la engañó, la va a drogar, la va a matar, X, Y, Y y todo. Ah, no, es peor. Vemos que el vato la atrapa, la amarra, y empieza a sacarle toda la neta a ella. Y entre ellas sale, que le hacen, le hacen unas preguntas de, de sí o no, y lo que te da a entender... Es de que posiblemente... El vato del video... De que se le vio la cara... Lo contrató... Para asesinarla... Por venganza... Porque su vida se fue el caño después de eso... Lo funaron posiblemente... Eh, como que lo goxearon con esto... Entonces este vato a la larga... Lo que ya está haciendo Tom realmente... Es de que está... Confrontando a Jess... Sobre lo que ha hecho con sus videos... De estar exponiendo los fetiches de otros exponerlos, avergonzarlos, eh, quemarlos en las redes, no por sentimiento de justicia, sino simplemente para ella agarrar fama. Y es donde está el, el, lo que digo este mensaje de las redes sociales, que está cabrón. Y poco a poco la empieza a obligar a que empiece a borrar todos sus videos, le borra la vida digital, vilmente. y es donde te... ¿Qué es que digo ¿Es que está un poquito así enredado, se dice no. Sí, sí, no. Y aquí viene otro hirotaca. Aparentemente la va a matar después de haber borrado todos sus videos. Y aparentemente ya sí como que se va a lograr escapar. Llega la escena donde el vato, este, la morra tiene un arma. Lo puede, este, lo puede. Lo puede matar. Y el vato se pone de rodillas. Pues dale, aquí estoy, yo sé. Y da entender que al principio el vato sabe que la morra lo estaba grabando. Y se estaba dejando grabar. Y todo lo que estuvo pasando. Este lo estaba haciendo él, adrede, es que se está un poco nervioso para explicarlo así rápidamente eh, de aquí se desbloquea y se empieza a hacer el stream y la gente está viendo lo que está pasando y te la ponen de que ok, quieres venganza por lo que dice, porque te tuve aquí, te engañé te traje, te tuve, a, a prueba, borré tu canal, te estoy exponiendo pues mátame, ¿no? y están transmitiendo en vivo, entonces la morra obviamente está de que pues lo puede matar en ese momento, pero eh, fuera de contexto, las personas lo pueden tomar a mal y pensar que ella es la que se volvió loca que lo asesinó. O lo puede dejar y tal vez no va a salir viva ella porque el vato le va a valer coche que... El, el vato trae una máscara, solo le va a valer coche que lo vean matar a alguien. Pero justo cuando va a empezar el momento decisivo de qué es lo que va a hacer, vemos que el vato dice, ok, suficiente, muy buen trabajo muchachos, se acabó todo, ya podemos salir. Y de la nada empiezan a salir varios lugares un montón de personas... Que estaban con micrófonos, cámaras, luces, iluminación... Te quedas... ¡Wey, güey güey! güey qué pasó aquí, cabrón? ¿Qué pasó? Y obviamente también esta morra... ya si sí saca de onda... Porque ya tampoco se lo esperaba... Y lo que sucede es... De que desde el principio... Todo esto que la, la, la trajeron a la casa... Que le cerraron las puertas... Los ruidos... Que las puertas... Este, no abrían... Todo estaba planeado... precisamente para... Est ponerla... Estresar a la morra... Vilmente enfrentarla con sus broncas... Y después, este, borrar de vida digital y enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho de la gente que ha jodido con sus, en su búsqueda de ser famosa. Porque le confronta, le dicen, y, y esto, esto lo pueden ver la gente después. le dicen, a ver, dime la verdad. Esa, la tiene amarrada este güey. Perdón, hoy sí le estoy explicando todo el aventón, perdón, perdón. Hoy sí, sí sé que estoy regándola con la narración de los spoilers. Pero simplemente quiero darles la idea básica de esto. Le hace que reconozca que si tú, a ver, dime, este video donde se vio la cara de este compa, fue un error, lo hiciste tú, fue un error. No, que fue un error, ok. ¿Y, tú, ¿Y cuánto tiempo tuviste tú de chance para borrar el video desde que te diste cuenta? Y la morra y ahí, pues, da a entender que reconoce que no lo borró el video y que tuvo la chance de borrarlo, pero no lo borró porque estaba subiendo su video, estaba grabando followers iba a llegar al top 10. Y hasta le dice, a ver, ¿qué es lo que prefieres? ¿Estar en el top 12 sin que nadie salga herido o llegar al top 10, aunque te valga madre lo que le pase a las personas? y ahí dice, ya no, estará el 12 y es cuando dice, oye, ¿y el video que pasó? ¿lo borraste o no lo borraste? ¿y cuánto tiempo tuviste desde que te diste cuenta que estaba el problema? y ahí donde, pues, que la, la era quema, pues, vilmente, y sale toda esta confrontación so, me gusta porque al principio tú piensas de que es un, el clásico asesino que la tiene atrapada y es el, el giro de tuerca, no, el giro de tuerca es que el bar realmente nunca le va a matar el, el giro de tuerca es que todo fue eh, fue una especie de emboscada todo fue preparado y todas las personas que le estaban ayudando era en su gran mayoría eran personas que habían salido en los videos de ella. Entonces, al el principio el vato sabía quién es, la trajo, la puso allí, de pechito, como quien dice, pero eso no es lo peor. Cuando ya pasa todo esto desde el stream, la morra regresa a su casa y le mandan el link a otro a otro website. Y es donde ves que hay una comunidad. sí hay una congregación donde inclusive le están invitando a, a, a unirse y puede ver los videos que han hecho otras personas y entre ellos está el video de Tom Brady que es el vato y es el video sobre ella pero también es de que la estaban siguiendo desde hace mucho tiempo y de hecho estaban exponiendo su vida en este website, estaban exponiendo toda su vida en varias escenas que la estaban siguiendo y en algunas escenas tú ves como ella en su vida normal que estaba texteando, estaba en el celular, todo este rollo, no se dio cuenta que gente que iba pasando, gente con la que tropezó, la estaban grabando en distintos ángulos, la estaban filmando, la estaban siguiendo y toda su vida ha sido expuesta. Y cuando veo que toda su vida estaba siendo expuesta, me estoy refiriendo inclusive a los momentos cuando estaba dándose una ducha, un regadarazo, cuando estaba haciendo el delicioso con X persona... Sí, todas esas broncas estaban expuestas a la internet en un website que ya no conocía y todo está como parte de un proyecto de Tom Brady creo que ese es el nombre que él usa todavía ahí en ese website entonces es lo que se me hace y al final dan a entender que este proyecto de él es, eh, eh, este va a continuar, la van a seguir filmando y subiendo su vida así en lugares donde ella tal vez no se imagina pero lo dan, el website le da dos opciones es una es convertirse en una directora de este website acabar su película ¿sí? y empezar a hacer lo mismo que le hicieron ella a otra persona o continuar con su vida siendo que va a seguir siendo seguida y siendo filmada sin que ella se dé cuenta y su vida al internet, a, ese, a este website una especie de Carmen Sabich, pero bien extremo Carmen y es donde al final la morra se ve que tiene las dos opciones, terminar su película, convertirse en directora o seguirla, seguir otra, y hacerle lo mismo a otra persona y la candidata que va a seguir, según lo recuerdo, es la amiga de ella. La amiga que le había ella ayudado a filmar una escena y que después le pidió el paro de que la acompañara y que no le acompañó. Que también esta otra morra se ve que si es medio canija y hace chingaderas con tal de estar grabando sus proyectos. Entonces le da la opción de convertirse en una directora y empezar a filmar a su amiga y hacerle todo este este embrollo mal, mal rollo o seguir dejando que ella la filmen y y a ver qué pasa y exponiéndolas obviamente. Y, ahí, y nos al final saben la respuesta. Se escucha el sonido de que ella le hace un clic. Quiero creer que ella este es porque por la última escena que el problema es que cuando ponen en los trailers a veces ponen en la última escena y es lo que se ve así muy feo, que, ¿por qué? La última escena, hacemos un up a su cara y su cara es no es de satisfacción ni de venganza. Se me hace más así como diciendo, pues ni, ni, ni modo, lo que sigue. Y a mí me da a entender que ella se va a quedar que la van a seguir grabando. Aunque realmente el contexto me tira más como que va a terminar la película y va a empezar a estar a su amiga. Depende de lo que tú quieras ver, si es una persona que aprendió su lección, es posible que siga pagando su penitencia y va a seguir con su vida. Si crees que esta persona no va a cambiar, que va a seguir haciendo y peor ahora, pues ya sé lo que puedo hacer. O bajo el pretexto de que este, voy a enseñar esta lección a otra persona que está haciendo lo mismo que yo, guiño guiño, va a empezar a stalkear a la, a la amiga. Lo que más me gustó, y aquí se lo puedo decir, es que eh, el actor que interpreta a Tom Brady, este compa, empieza actuando como una persona carismática hablando con un acento australiano todo bien chido y cuando se tornan las cosas que empieza teóricamente um, que captura a Jess y la empieza a torturar suelta el acento eh, este australiano y empieza a hablar con un americano, y hasta este, inclusive Jess le dice, ah cabrón, ahora te quieres hacer pasar por americano, qué carambas. Y en muchas escenas cuando está torturando, está cambiando, está cambiando sus acentos, está haciendo interpretaciones, está improvisando, está haciendo personajes, está haciendo cosas, referencias pop, está haciendo el chistosito. Y se me hace bien interesante cómo cambia sus expresiones y sus actitudes, el, el actor, de personaje en personaje. Así como lo hacía Ron Williams en los tiempos chidos. Pero este es sin tratar de ser gracioso. Es más por el lado de quiere ser siniestro. Eh, híjole, es que te digo, me gustó y la, la, por la lectura de varios niveles que le encontré. Eh, tal vez le estoy buscando ruido el chicharrón donde no, no existe, pero me hizo muy buena. Me gustó, eh, no es la gran película, no te va a revolucionar la vida. Me gustó el, el, la crítica social a las redes sociales. Uh, y sobre todo lo que es que la persona le valió madre exponer a otra persona y que la funen y que pueda perder su trabajo y otras cosas por un fetiche muy inocente, pero simplemente el hecho de llamarlo como creep y quemarlo. Ya sabes que ahorita los tiempos no están para eso. Las sensibilidades están muy altas, muy delicadas y que le valió madre. O sea que yo yo entendí de que él no lo quitó, no borró el video, sí y este, y, y con tal de seguir en la fama y quedarse en el top 10, y creo que sí, recuerdo que sí le dicen que ya estaba en el top 10, lo cual significa que el video no lo quitó. O sea, siguió el top 10 y estaba empezando que iba a ganar dinero al es que ya lo dejó. Y ya es todo este desmadre. Me gustó la teoría de que eh, eh, Tom Brady iba a un asesino sueldo que lo habían contratado. Entre ellas de, de una opción ¿qué creo que lo que pasó? Este, dice, ¿crees que este morro que salió en tu video se suicidó? ¿O crees que me pagó para matarte? ...o crees que son las dos... ...entonces se me hizo tétrico... Ese, ...el pensar... ...si hay gente que se ha quitado la vida... ...por la, por la carrilla que le dan... ...en las redes sociales... Hay casos de que lo, gente que lo bulean hasta que se suicida Hay gente que se lo bulean y su vida ya no es lo mismo Y por un chiste, por una broma, por una tontería que no es nada importante Sin embargo, las redes sociales es una cosa un, una cosa bien peligrosa que mucha gente no lo ve Tampoco podemos estar paranoicos, obviamente Pero hay cosas que sí, la gente hace cosas muy, muy feas por el, Bajo el anonimato, bajo lo cobija el anonimato, anonimato Y hay gente que se hace famosa haciendo esas fregaderas también Claro, este, ahorita estamos viendo en la vida real, estamos viendo a este compa Alex Jones que eh, lo demandó, lo demandaron y perdió y va a pagar una cantidad enorme, está exagerado, un billón, pero obviamente no va a ser tanto, pero va a ser una cantidad enorme a los oriente, a los padres de los hijos, eh, a los padres de los niños que mataron en una, una escuela, Sandy Hook, ¿se acuerdan? De eso pasó hace creo, eh, como seis años, cuatro años, seis años. Y por estar difamando y estar diciendo que, que eso era falso, que todos eran actores, estaban exagerando todas las cosas, este cuate se hizo famoso por el dolor de esa gente. Este cuate se hizo famoso causando polémica, llamando a los mentirosos y todo, del dolor ajeno de una tragedia que sí pasó. Eh, y cuántas gentes historias que no conocemos ha de ver por el estilo. Gente que se hace famosa en YouTube y todo, burlándose de la tragedia de otras personas, pero en mal rollo. No, no tiene una película, o sea, estás burlándote una película con un gran problema. O sea, wey, pues es una película. Mientras no te metas con los directores educativos, ya a nivel personal, si estás criticando su trabajo, puedes hacer todo tu desmadre, pues. Sí, eh, pero gente que sí se explota la, la debilidad o la desgracia de otras personas, sí es algo bien cabrón. Y en este caso, el personaje de Jess con su con su canal, pues está. está más que nada. No más sacando los fetiches de la gente, pero no dudes de que también eso cae en una red, cae en un problema de que estás invadiendo la privacidad de alguien, porque en ningún momento las personas accedieron a ser grabadas y mucho menos que lo publicaras. ¿Sí me explico? Todos fueron grabados en secreto. ¿Y, y dónde está esa moralidad que tú tienes? Por eso también el final me gusta, porque te la dejan a ver, aprendiste tu lección o quieres pagar tu penitencia, o sea, quieres pagar tu penitencia, aprendiste tu lección y que no está chido, porque ya la, cuando ella se da cuenta de que está toda su vida expuesta en, el, en este website, en varios videos, cuando está teniendo sexo con un vato, se está bañando, con sus cuando está haciendo las audiciones y todas esas cosas, te quedas tú, imagínate que eso te pasara a ti, cabrón. Ahora, ella en cierta forma podría decir que es con una especie de, de venganza o de justicia porque ella le ha hecho cosas así a la gente. Pero también te quedas tú... La amiga no me quedó muy claro que mereciera eso. Sí se ve que es así como medio abusadilla o mala onda. Pero no me dio como que la finta que fuera igual que Jess, que hiciera Sodesbaras, como para que le fueran a caerse castigo o le fueran a poner ese tipo en postrada. Pero también aquí está la onda. ¿Cuánto realmente es hacer justicia y, y darte una elección? Y cuando ya simplemente el pretexto para agarrar a otra persona y torturarla. A mí me quedé... Cuando veo la website de este de este lugar y ves que son un montón de entre comillas, proyectos de varias personas, tanto hombres como mujeres aquí no eran puros hombres filmando a las mujeres no, 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 era de todo, me dieron ganas de ver más historias de, es, de esta comunidad de esas, tal vez a ver si tienen otro tipo de concepto, otro tipo de de, de moral ¿no? ¿Cómo? otro tipo de lección moral y la película me entretuvo me explicó y no fue un sermón o sea, es una lección clara lo que te está diciendo, es una moraleja pero no te está diciendo, no uses el internet porque es algo malo del el demonio. De seguro estás viendo puro por o sea, no, o sea, es lo que me gustó. Y creo que no estoy haciendo justicia a la película uh, de esta forma, pido una disculpa por eso. Pero tal vez me gustó más de lo que debiera ser, pero se me hizo que estaba muy chida la historia. Y el carisma que tiene el actor, este cuate Luke Hook, con el papel de Tom Brady, no lo digo que la morra lo haga mal. Danny Barker no se hizo que lo hagan mal en un momento. Pero lo otro es que realmente se, se, se roba las escenas el cabrón. Más cuando empieza a cambiar su, su personaje de que buena onda de repente. De, de por sí carismático, buena onda. O sea, te cae bien y todo el rollo. Otra vez, como la película de Leslie Vernon. Eh, the Rise of Leslie Vernon, The Behind the Mask, si no la han visto, véanla, es una gran película que trata sobre la vida secreta de los slashers, ¿sí? de los asesinos seriales, cómo es que sobreviven, cómo es que cómo pueden alcanzar a sus víctimas, cómo es que nadie se puede escapar vivo cuando hacen su masacre, etcétera, etcétera, eh, y obviamente hace muchos comentarios sobre Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, todo ese rollo, entonces por ese lado es una especie como de pseudo documental, y al mismo tiempo es una película, y Escuchen mi reseña. Este fue el, el último episodio, si mal no recuerdo, de hace dos años, de hace dos retos con el, el número cinco. Eh, si no es que fue el seis, o fue el último. Ay, chingón, pues ahí búsquenlo. Pero este. Eh, eh, me gustó ese concepto y el actor sabe hacer muy bien el papel de cuando es carismático y cuando tiene que ser tétrico, puta madre, sí te asusta. Sí, o sea, sí te asusta el cabrón, sí te preocupa. Y en el caso de de este compa de Luke Cook, cuando es el, el Tom Brady que hace su personaje, que empieza a tornarse como siniestro, más me gusta, y es que te digo, no lo puedo explicar muy bien pero cuando empiezan como jugando como interpretando a los personajes, no sabes cuándo lo está diciendo en serio, cuando está bromeando, y el asunto es que varias veces le ofrece a la morra la oportunidad de escapar pero la morra se queda ya sea por los 100 dólares, porque ofrece otros 100 dólares y después al final cuando ya descubres que todo era una farsa, que todo el vato lo dejó ir y que, que, que había un grupo de producción, que todo estaba armado, la morra se queda de onda, qué, qué onda ¿Qué pasó, y el vato nomás ya, ah, no, lo hiciste muy bien, me gustó mucho tu acción, me gustó tu acción, y luego le dice este, pero ah, pues aquí está tu dinero, y ahí te vas, ¿no? Y ahí nos vemos, y la, la saca de la casa, órale, ¡A chinga a su madre para allá, se le da su dinero, que eran unos cuantos miles de dólares, le da un buen billete de, de, un buen fajo de billetes, que era lo que habían acordado en el contrato o en lo que es el anuncio, y la corre, órale, a chingar a su madre para afuera. Y, te, y la morra va a la policía y su papá, que, lo, que el papá de Jess este yes, es abogado, que también es algo que le menciona el hombre de la tortura, no tortura, en el interrogatorio, dice que diga tu hermano y tu papá de esto. O sea, son abogados, ¿verdad? O sea, ellos saben un poquito más de moralidad, de leyes, ¿no? O sé sea, ¿Qué pensarían? ¿Serían orgullosos? Y es donde la está confrontando. Y este, cuando al final Jess va a la policía, la misma eh, le cuenta, supuestamente le cuenta toda la historia a la policía y la policía, que es una mujer, por cierto, otra vez lo voy a mencionar, le dice, a ver. Entonces, te pudiste escapar dos veces, sí. El vato te abrió las puertas, sí. Pudiste haberte ido, sí. No te, o sea, no te, no, no hizo nada violento contigo. Lo más que de entender es que el vato, cuando estaba en el territorio, eso le arrancó unas extensiones de cabello. Ni siquiera el cabello de ella, entonces, puras extensiones y todo. Y el, y el, cuando dicen, pero te hizo algo, te hizo daño, te hirió, te golpeó, no ok, y tú fuiste voluntariamente a su casa, sí, el vato no te drogó, no, entonces, ¿de qué quieres que lo acuse? <ríe> se queda así, se queda así, entonces, ¿cuál, ¿exactamente de qué lo acusamos o qué? Seguimos sí, pues, y está chida esa idea, pues, te fue muy, muy preparado, simplemente le dio una sopa de su propio chocolate a la morra, pues, y no, supo ni, no, no pudo ni por dónde alegar, y, vean esta película, es lo que dice, aunque no es de terror, la voy a dejar aquí en el reto Cosnar. Y otra vez me disculpo por todo el desmadre que hice, no me preparé hoy, hoy no tuve chance. No es pretexto, pero creo que esta película merece la pena que la vean. Aún y cuando tal vez algunos de ustedes podrán decir que pues, es un thriller psicológico y no les gusta el erotismo, porque cuando fajan, fajan. Pero el, el, todo el concepto me gustó me gustó, y traten, bueno, ya se ha un spoiler, no tienen que adivinarlo, cuando la vean por primera vez, si es que no han escuchado esto, yo hubiera aconsejado que no traten de adivinar la película, es tan obvio que va para un lado, lo de que oh, es un psicótico que la entrampó, sí es bien obvio, pero también porque por ahí no va a ser el asunto al final, te van a meter otros dos reveses, todo el confrontamiento que al final todo estaba preparado que todo era una farsa desde el principio la morra nunca estuvo en peligro ella no lo sabe obviamente luego cuando la enfrentan y le hacen que borre sus videos que borre su historial y después cuando le sacan a colación de que la han seguido desde hace mucho tiempo que toda su vida estuvo expuesta pasan muchas cosas para 90 minutos nomás tienes que aguantar los primeros 25 minutos los 20 minutos primeros de cuando ya se conocen y están trabajando es lo que creo que puede romper la película para algunas personas porque en lo que tú piensas que es un la va a capturar... La va a torturar el toro Y piensas que es... Hostel lo que viene... No... Es más bien... Es una interpretación artística... Teatral muy buena... Cuando están pretendiendo actuar... Los actores... ¿Me explico? Y eso se me hizo muy chido... Y no es tan fácil de mantener... Según yo... Bueno... Hasta aquí lo voy a dejar... Con esto... Con lo que es el... Este... Hasta aquí lo voy a dejar... Con lo de, lo de la película... Espero que les haya gustado... O le hayan entendido... mi ya toda hecha con las patas... Este... Si les gustó... Véanla... Cuando tengan la oportunidad... Y pues el programa les de gustó, dejen la garrita arriba, es lo que puede decir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Andan muy calladitos esta semana, pero bueno, ahí está. Dice Casmín Jiménez las cosquillas parecen ser un fetiche muy común. Ah, Sí, 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 es que realmente para mí las cosquillas no es sin problema. Más bien el problema es de que el vato la citó a un lugar, le dijo que era para una audición de una película, de un comercial, perdón, de una goma de mascar de chicles, y pues era otra cosa totalmente. Entonces cuando ella sube el video, realmente se está quemando a la gente de que no caigan en esta trampa, chavas. Si ven este anuncio, no vayan. Este es falso, este no es falso. Y se ve, en, la, en el, en intro de la película está muy, muy chido porque te están poniendo en contexto lo de su vida del website. Y si sí ven que si sí ha ido audiciones que son auténticas, que si sí son reales. Y otras que son muchos, que son bullshit. Y que son este engaños y que le ponen que son creeps. La o sea, otra son creeps. Entonces tengan cuidado con estos cabrones. De eso se trata básicamente su website. Pero o sea, ella, ella agarra su dinero. Pero los filma sin que yo sepa pero el, todo el detalle es que siempre les cubre la cara pero en este es cuando no, no le pasó entonces eh, la funa o, o la metida de pata si quieres ver por este compa es de que pues, les está mintiendo, está consiguiendo a una muchacha bajo engaños y eso podría ser un problema legal eh, porque aunque puede decir que hubo consentimiento después y le pagó y todo el rollo, también después se pueden agarrar de que sí, pero después me volvió a llamar y me drogó y otro y es un desmadre, legalmente sí puede ser una bronca Vamos a ver, este, ¿qué dice? arce. Cosnar, ¿no eres tú el del servicio Tenco? <coughs> eh, mi abogado dice que no puedo recordarme nada de eso. Yusuke Itachi Hanna-san. Hola, saludos. ¿Cuál es el, la película de hoy? Eh, es Follow Her. Está, es, es, sí, es el, está muy pequeño el, el letrerito. Ahí está. Vamos a ver, Carmen Jime. Uy, uh, por eso hay que tener cuidado con la internet. Todo lo que digas será usado en tu contra, cuando pas aún y cuando pasen años. Sí, eh, y creo que es ridículo. Creo que, este, creo que es, es, bueno, es que hay cosas bien cabronas ahorita, hay cosas que puedo entender que por sensibilidades está mal dicho, hay cosas que la verdad yo creo que nunca debiendo de haber sido para tanto, hay otras cosas que, güey, si, si, si algo pasó en hace 10 años, algo que dijiste, pasó hace 10 años, las sensibilidades eran distintas, no se vale que te juzguen por algo que dijiste cuando estaba de moda, ¿qué te gusta?, este, Charlie a los Power Rangers, y que ahora, por ¿cómo oh, eres, eres Power Ranger fóbico? Alguna jalada así por el estilo. Es, es un tema delicadón, pero creo que a veces la gente le gusta, pues, hacerlo de jamón por pendejadas y no porque realmente estén ofendidos, sino porque quieren demostrar al mundo que yo soy mejor que tú, porque mira, a mí sí me ofende lo que a ti no. Esa superioridad moral falsa es lo que a mí me cae gordo y es lo que más veo. Que tiene. Casi, casi, o sea, mírame, yo no hago esto, yo no hago que yo, sí, güey, pero no es problema si lo haces. No, pero es que yo no lo hago y tú eres mala persona porque lo haces. Ok, pero ¿quién te dio a ti el título de ser la moralidad, la autoridad moral? O sea, ¿quién te dio el título de que tú decías que está bien, y que está mal? ¿se ¿Sí me explico? Y porque está de moda hacerle caso a algunas personitas ahorita, no significa que realmente están bien. Es porque les está beneficiando otras personas con productos y que los, que, que los consuman cuando dejemos de ser negocio muchachos, y se los digo de una vez cuando deje de ser negocio ser geek se va a acabar lo geek y vamos a estar como los principios de los noventas o los ochentas cuando como no era no era chido que te gustaran los videojuegos no era chido que te gustaran los películas de terror no era chido que te gustaran el manga ni los cómics vamos a hacerlo otra vez los apestados sociales wey. pero como ahorita está dejando dinero y le está llegando a más gente enorme, si lo quieres ver así, más gente enorme y por tanto se está generando más dinero, está siendo aceptado. Pero el día que deje de serlo, eh, económicamente redituable, créeme que va, va a volver otra vez, va a volver eso. Es muy posible, es posibilidad, es posibilidad, nada más digo yo. O sea, Jorge Adrián Cruz Cruz dice, o sea que siempre supo que era una trampa de asuntos internos, vilmente. Ellos eran asuntos internos y se estaban teniendo a sí mismo una trampa. Eric Granado López dice, va a pagar unos 975 millones, es lo que tienen que pagar. Estamos hablando de este de, de, ay, Alex. Pucha, se me olvidó el nombre. Ese güey. Ese güey. el imbécil ese. Entonces, Kazminji me dice, suena interesante, eso sí, gracias. Discúlpenme que la dije toda embrollada, eh. Sí, Disculpenme, no le hice justicia. Yusuke Taichi Hanma dice, esta película me, me recordó, al, uh, esta película me recordó al manga de Death Tube. Ey, güey, te fuiste recio, compadre. Te fuiste recio, Hanvasan, ¿qué onda? Este No, porque esos son retos de ver quién hace una masacre vilmente. Y si no haces la... y si no haces un video con ciertos requisitos, te matan a ti, o sea, te exigen que te maten. Me acuerdo, de eso me acuerdo. De eso me acuerdo. Y luego de competencias, o sea, aunque hicieras un video bueno, pero si el otro te ganabas te mataban, si mal no me acuerdo, tengo un rato que no, no lo terminé todavía ese manga porque se quedó en pausa un buen rato eh, perdón por el golpe del micrófono y entonces ya no me acuerdo, del, 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 del. me acuerdo que estaba bien, hay unos, me gustó mucho cómo empieza, hay unas escenas pero cuando salen los hermanos, esto lo puedo decir cuando salen los hermanos eh, entre ellos que es un luchador de lucha libre enmascarado, justiciero, ese arco yo me quedé, güey, si sí, ya te pasaste y el personaje este la cómo les podemos decir la amiga que les hace el paro a todos eso es todo lo que voy a decir este también se, ese personaje me causó problemas pero bueno, ok, yo creo que así lo vamos a contar muchachos, esta es la película de Follow Her espero les haya gustado y hasta ahorita me di cuenta que no puse la eh, la la imagen de lo de Spoiler, perdón estoy ando un poquito cansado, se me metieron una joda en el trabajo el día de hoy Esto ahora sí trajeron una joda el día del anterior peor pero ya ya me está cayendo el sueño eh, bueno gracias por haber escuchado este podcast nos vemos mañana mañana vamos a empezar un poquito más temprano eh, mañana vamos a ver la película de, de Halloween Ends que se estrena en, en Peacock el sistema de Peacock se va a estrenar entonces si la quieren ver para que después escuchen con nosotros la, la reseña arroba setcos en las redes sociales eh, film tinta y sangre en lo que es el, el, el twitter lo que es el youtube es youtube.com diagonal desde bajo podcast y lo que es el filme Tinta y Sangre tanto en el Facebook como en el Twitter no en el Facebook como en Instagram, perdón, si se me están cruzando los cables ya es hora bueno, vean esta película Follow Her, eh, es el debut de esta directora y es que Silvia Caminer y a mí se me hizo muy bueno este debut chequenlo y luego me comentan qué onda, vale sale, estamos viendo entonces yo soy Seth Costner, gracias por escuchar, sigan chidos y no cambien. bien. Bye. Ahí dice aquí Oscar Alejandro Janta No hay problema, gracias por otro reto más. Gracias a ustedes por aguantarme mis debates. También aguantar mis debates cuando. Entonces, fuimos para el pueblo. No, se duerma, cabrón. Ay, ay, ay. Todo por eso digo que la película nos... <ríe> Estamos viendo. Bye.